0: 김경래 최강시사
1: 생쥐가 국민들의 대부분인 나라의 국회의원들 거의 100%가 고양이라는 웃지 못할 서양 우화가 있습니다. 이 고양이 국회의원들은요. 쥐를 위해서 일하는 척하지만은 실제로는 그렇지 않습니다. 쥐들의 안전을 위해서 속도 제한법을 만들었는데 사실은 고양이들이 쥐를 쉽게 잡게 하는 법이었죠. 이런 일들이 생기는 이유는요. 생지들이 선거 때 찍는 표가 제대로 결과에 반영되지 않기 때문입니다. 생지들 표 상당수가 사표로 버려진다는 말이죠. 현행 우리나라 선거제도가 생지 나라랑 크게 다르지 않습니다. 국민 대다수인 서민 노동자들의 표가 상당수 버려지고 있다는 거죠. 지금 국회에서 논의하고 있는 연동형 비례대표제라는 게 이걸 좀 바꿔보자는 겁니다 어제 더불어민주당하고 자유한국당이 요 군소야당 3당이 예산안과 연계한 연동형 비례대표제를 수용하지 않고 예산을 두 당이 짬짬이로 넘기기로 했습니다 이러다가요 선거저대 개편이 무산되고 다음 선거에서도 고양이들만 잔뜩 당선되는 것 아닌지 걱정스럽습니다 12월 7일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다 오늘 주요 뉴스부터 정리하겠습니다. KBS
2: 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 첫 소식은 그거겠죠? 네. 전직 대법관이 구속되는 헌정사상 초유의 일은 일어나지 않았습니다. 박병대 고영한전 대법관에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 두 전직 대법관은 각각 다른 법정에서 다른 판사에게 영장 심사를 받았지만 오늘 새벽 0, 0시 38분쯤 영장 기각이라는 같은 결과가 거의 동시에 나왔습니다. 법원의 영장 기각 사유는이렇습습다 임종헌 헌전원행행처처 차장 등 재판 판래를를모했했다는찰찰 주장이 소이이족하하다 이거 였습니다
1: 저는 새벽에 이 기사 보고 약간 허탈하더라고요. 허탈하다는 게 어떤 느낌인지는 저명이좀힘좀 힘든데. 어. 어쨌든 이 영장 기각 파장이 만만치 않을 것 같아요.
2: 네. 검찰이 즉각 반발하고 있습니다. 검찰은 사법농단 사건은 판사 한 개인의 일탈이 아니라 철저한 명령 체계에 따른 조직 범죄로 보고 있습니다. 결국 박근혜 정부 시절에 양승태 전 대법원장의 재판 거래 의혹을 밝히는 게 핵심인데 양전 대법관 조사만 남겨둔 상황에서 두 전직 대법관의 영장이 동시에 기각돼서 검찰 수사에 제동이 걸렸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 또 법원에 대한 국민 여론이 어떻게 흘러갈지도 관심인데요. 여전히 법원은 자신 조직에 대한 문제의 심각성을 인지하지 못하는 것 아니냐. 그래서 사법농단 사태를 다룰 특별재판부가 필요한 것 아니냐. 이런 주장이 힘이 실릴지 지켜봐야겠습니다.
1: 예이 소식은 조금 이따가요 어~ 변호사 연결해 가지고 좀더 자세하게 짚어보겠습니다 다음 소식 보겠는데요 예산안 처리가 어떻게 좀 우여곡절 끝에 뭐 어떻게 된것 같은데 어떻게 됐습니까 지금
2: 네 오늘이 정기 국회 사실상 마지막 날이거든요 네. 내년도 예산안 처리를 법정 처리 시한보다 닷새나 늦게 오늘 처리하기로 합의했습니다 아. 그런데 이 합의는요 더불어민주당과 자유한국당 두 당만 합의한 겁니다. 양당 의석수가 국회 제적의 과반을 넘기 때문에 내년도 예산은 무난하게 처리될 것으로 보입니다.
1: 근데 지금 어야 3당 그러니까 자유한국당 빼고 군소 3당이 이번 예산안 합의에서 배제가 돼 버렸어요. 그럼 강력하게 반발하고 있겠죠 아마?
2: 네 맞습니다. 바른미래당, 민주평화당, 정의당 그 동안 이 선거제도 개혁안과 예산안을 동시에 처리하자고 요구하면서 국회 농성을 해왔습니다. 네. 그런데 의석수 과반이 넘는 두 당이 예산안 처리를 합의해 버리니까 이거는 야합이다, 기득권 동맹이다 이렇게 비판하고 있습니다. 바른미래단 손학규 대표, 정의당 이정미 대표가 요 당장 무기한 단식 농성에 들어갔습니다. 네. 야3당이 요구해왔던 게 연동형 비례대표제 도입입니다. 현재까지 국회 정치개혁특위가 논의한 방안은 대략 3가지인데요. 먼저 정당의 득표율만큼 의석수를 보장해 주자는 것이고요. 100만 명이 넘게 사는 대도시에는 후보를 2명 이상 선출하는 중대선거구제를 도입하고 또 지역구는 줄이되 전체 의원 정수는 늘리자는 겁니다. 네. 그런데 다수당인 민주당과 한국당 입장에서는 선거제 개혁안과 예산안을 함께 처리해야 할 절실한 이유가 없거든요. 그래서 대신 정치개혁특별위원회 활동 시한을 연장해서 선거제 개편을 더 논의해보자 이렇게 제안했는데 야3당의 입장이 워낙 강경해서 설득하기에는 부족해 보입니다.
1: 예, 이 예산안하고 선거구제 개편 이거는 2부에서 조금 더 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 일본 천황, 우리는 이제 천황이라고 안 하고 왕이라고 하죠. 예, 그 관련된 소식이 있어요. 이거 어떤 소식입니까?
2: 네, 일본의 야키토 왕이 내년에 퇴임하는데요. 12월 23일이 일왕의 생일입니다. 내년에 퇴임하는 일왕의 마지막 생일 기념 리셉션이 어제 저녁에 서울의 한 호텔에서 열렸습니다. 주한 일본 대사관에서 해마다 해왔던 행사이기도 합니다. 어제 행사에는 우리 외교부 관계자 등 700여 명이 참석한 것으로 전해졌습니다. 이 자리에서 나가미네 야스마사 주한일본대사가 최근에 한일관계 상황을 인식한 발언을 했다고 전해집니다. 대법원의 강제 아, 일제강제징용 배상 판결도 있었고요. 이번 정부가 화해 치유재단 해산을 결정했잖아요. 이런 것을 염두에 둔듯 한국의 최근 상황으로 한일관계가 어려워졌다. 이럴 때 한국 정부가 적절한 대응을 취하기를 바란다고 밝힌 것으로 전해졌습니다. 네. 물론 덕담도 있었습니다. 북한의 비핵화 약속을 이끌어낸 문재인 대통령의 노력에 경의를 표하기도 했다고 합니다. <웃음> 우리나라의 외교부 차관도 이 자리에 참석해서 축사를 했는데요. 조현 외교부 1차관이 일본이 국경일을 맞이한 점에 대해서 축하의 뜻을 전했다고 합니다. 그런데 아무리 외교적인 연례 행사라곤 하지만 서울 한복판에서 일왕 생일잔치 하는 게 맞냐, 국민 정서를 국민 정서를 너무 무시하는 것 아니냐 이런 비판도 해마다 나오고 있습니다. 어제도 호텔 입구에서 행사 시작 1시간 전부터 일부 시민단체 회원들이 항의했지만 별다른 충돌은 없었다고 합니다.
1: 저는 해마다 이 기사가 있는데요. 예. 해마다 좀 이상하긴 해요. 왜, 맞습니다. 왜 생일잔치를 남의 나라에서 하지? <웃음> 자기 나라에서 하면 되는데? 참 이상한 일이 아닐 수가 없습니다. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. KBS 보도본부 이효연 기자였습니다. 자, 아 이걸 시각고지를 해야 되는군요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 시각이 7시 32분 24초입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오, 김경래의 최강시사. 네, 말씀드린 대로, 그, 새벽에 박병대 고영한 전, 대법관이죠. 두 명의 구속영장이 동시에 기각이 됐다라는 소식이 들어와 있습니다. 이게 이제, 뭐, 범죄 소명이 아직 확실하지 않고, 뭐 도주의 우려가 없다 뭐 이런 취지에서 어, 구속영장이 기각이 된것 같은데 검찰은 반발하고 있어요 상식에 어긋난다 이러면서 어떤 상식을 말하는 건지도 궁금하고요 왜 기각이 됐을까요 그리고 앞으로 수사 상황 그리고 사법농단 사태가 어떻게 흘러갈지도 같이 전망해 보도록 하겠습니다 이정렬 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하십니까
1: 일단 어 새벽에 어, 이 소식 나오고 나서 어떤 생각이 드셨습니까
0: 일단, 개인적으로는 아쉽죠. 아쉽다? 예. 개인적으로, 예, 예 뭐, 뭐, 보도는 안 나오고 있습니다만은 자료가 없어서 그런지 모르겠는데, 저도 그런, 이런, 그, 양승태 대법원장 시절에 그, 탄압받았던 판사 중에 아, 하나라. 판사
3: 출신이시죠,
1: 변호사님은? 네. 예,
0: 예. 그래서, 어, 속으로는, 이제 희망, 희망항으로는 이렇게 좀, 어, 응당한 처벌을 받기를 원했는데 사실 그거는 이제 제 개인적인 어떤 감정적인 문제고 네. 법적으로 보자면 영장 발부가 쉽지는 않을 거다라는 예상은 했었고 기각 쪽에 좀 무게를 두고 있는 그런 음. 생각이었습니다.
1: 그럼 하나씩 보죠. 그 일단 네. 기각 쪽에 무게를 두셨다고 했고 실제로 기각이 됐어요. 네네. 그리고 이 공모 관계나 이런 부분에 의문의 여지가 있다 이런 식으로 밝혔거든요. 네네. 그렇다면 은이두 사람을 어 지금 검찰이 영장을 청구한 것 자체가 좀 무리였다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 어떻습니까?
0: 뭐 무리였는지 여부는 그 검찰이 확보하고 있는 증거가 어느 정도인지를 확인할 수 없는 상황이기 때문에 제가 그렇게 말씀드릴 예. 수 있는 위 아닌데요. 일단 제가 이제 경험하고 알고 있는 바로는 박병대 전 법원 행정처장이나 고영환 전 법원 행정처장 같은 경우에는 네. 특히 이제 주목하고 있는 분은 박병대 전, 어, 처장인데요. 이분이 그야말로 법원에서 지, 차지하는 그런 행정상의 지위가 상당히 핵심적이었거든요. 음. 법원 역사상 이렇게 사법행정을 오래 하신 분도 거의, 어, 유래를 찾아보기 힘들 정도고. 네. 그리고 능력이라든가, 뭐, 어떤, 게 상당히 탁월한 분입니다. 그러니까. 어 저는 처음에 구조영장 청구가 이루어졌다는 그 소식을 접하고 어떤 생각이 들었냐면 어, 박병대 처장 같은 사람이 증거를 남길 정도의 행위를 했을까. 음. 예 그런 생각을 했었거든요. 그래서 그런 증거를 찾았다면 정말 검찰의 수사 성과라든가 실력이 놀라운데. 그런데 박병대 처장을 잘 알고 있는 저로서는 그랬을 것 같지가 않은데 해서 음. 좀 그래서 이제 이그 영장 청구 결과에 대해서 어. 지 주목을 하고 있었던 거죠?
3: 그,
1: 이제, 그냥 일반인의 상식으로 생각을 해보면요. 이제 네. 판사가 영장 발부를 하는 거 아니겠습니까? 발부 여부를 네, 결정을 하는데, 아까 네. 말씀하신 대로 박병대 네. 그전 대법관의 어떤 위치가, 그리고 사법부에서 네. 가지고 있는 어떤 지금까지의 역할이나 이런 지위라든가 이런 것들이 네. 고용한 전 대법관도 마찬가지고요. 예. 그리고 사상 초유의 일이기도 하고 대법, 전 대법관을 이렇게 영장을 발부를 한다는 게 네네. 판사 영장 발부 판사가 굉장히 부담스럽지 않았을까 그래서 이런 어떤 법리적인 부분 말고도 이런 정무적인 어떤 부담이 영장 발부에 영향을 미치지 않을까라는 게 이제 일반인들의 어떤 예, 예. 생각이지 않습니까 어떻게 보십니까
0: 네. 뭐 그렇게 생각하실 수도 있고 전혀 그렇지 않다고도 그니까 네. 제가 말씀드릴 수는 없습니다 왜냐하면 저는 그분들이 아니기 때문에 네. 저도 영장전담 판사를 해봐서 제경험을 말씀드리자면 네. 그런 거에 대해서 전혀 부담 갖지 않습니다
3: 아 그래요 음... 예
0: 그냥 그거는 그거고 이제 법은 법대로 예 과연 정말 구속요건에 맞느냐 네. 그리고 범죄사실이 소명이 되느냐 여기에 집중해서 봐야죠.
1: 알겠습니다. 그리고 요번에 근데 좀 특이한 그 진술이 나왔어요. 지금까지 네. 못 들었던 건데, 박병대 전 대법관 같은 경우에 박근혜 정부로부터 총리직을 제안을 받았다. 네, 네. 총리를 좀 해달라고. 네. 물론 뭐 거절했다고 하죠. 본인 네. 말로는. 이런 부분들이 약간 이 그때 당시에 박근혜 정부와 이 사법부 혹은 어, 직접적으로는 박병대 전 대법관 간에 어떤 이 유착 관계를 간접적으로 정황적으로 좀 보여주는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데.
0: 아 그건 맞는 말씀입니다. 네. 뭐 간접적이 아니라 유착 관계는 당연히 있었습니다. 있었는데 네. 어, 앵커께서도 그렇고 우리 그 최강식사의 청자분들께서도 그렇고 네. 어, 좀 어, 염두에 두어 주셨으면 하는 게 뭐냐면 네. 지금 양승태 전 대법원장이든 박병대 전 처장이든 고영환 처장이든 임종원 처장이든 전부 다. 저, 절대로 해서는 안 되는 행위란 건 맞아요 네, 맞는데 문제는 그게 현행법상 처벌 대상이 되느냐 아하. 하는 건또 다른 문제거든요 지금 네. 어~ 구성영장 청구가 이루어진 그~ 범죄 혐의가 적용된 죄명이 어~ 직권남용에 의한 권리행사 방해하고 직무유기인데 네. 이게 상당히 그~ 인정 범위가 좁은 데다가 네. 그리고 조금 전에 이제 말씀해 주셨던 것처럼 네. 그까 그러니까 어떤 부당한, 그러 그러니까 부당한 행위인 걸 넘어서 위법한 행위까지 될수 있는지는 네. 다른 문제거든요. 그러니까 총리직을 제의해서 그걸 거절했다 그거는 만약에 수락을 했다고 하더라도 네. 그것하고 그 다음에 더 나가서 직권남용 행위가 있었느냐까지는 다른 문제거든요. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 그 부분을 염두에 두신다면 이 사건을 바라보시는 그 바라보고 이해하시는 데 훨씬 더 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 근데 사실 박병대 전 대법관이 그 영장실질심사하는 도중에 네. 총, 총리직을 제안받았다라고 얘기를 한 거는 네. 본인이 그 제안을 받고도 거절했다. 예. 본인의 어떤 결백을 오히려 증명하는 어, 그런 말 아니었을까요? 그렇게 보이던데요. 그
0: 제가 알고 있기로는 네. 그러니까... 아무도 묻지 않았는데 본인이 먼저 얘기한 게 아니라 네. 검찰에서 이러한 제안을 받지 않았느냐라고 하는 뭐 질문을 했했을거 그런 이야기를 하니까 거기에 네. 대한 답변을 하는 과정에서 아, 나온 걸로 알고 있거든요 그러니까 네. 전혀 그 그러니까 이 세상에 알려진 거론 처음 알려진 건데 네. 실제로 이제 수사 과정이나 이런 데서 이미 나왔던 이야기일 겁니다.
3: 네. 그럼
1: 아까 말씀하신 대로 어, 사실 이 직권 남용이라든가 직무 유기 부분이 어~ 되게 범위가 좁고 판사가 인정하기가 좀 어려운 부분들이 있다면은 네. 검찰 입장에서는 영장을 재청구 반발을 하고 있지만 지금 영장을 네. 재청구하는 거는 좀 쉽지 않아 보인다 이런 해석들이 있어요 어떻게 보세요?
0: 어~ 쉽지는 않을 겁니다 쉽지는 않을 건데 전혀 또 여지는 없다라고 보기는 힘든 게 뭐냐면 네. 과거에 그 유해용 그 선임 수석재판연구관인가 선임재판연구관에 대한 구속영장 청구했다가 기각이 된 적이 있습니다. 네. 그때 뭐그 영장 전담 판사가 뭐 장문의 기각 사유를 써서 뭐 이례적이다 영예가 나왔었는데 네. 그때 하고 비교를 해보시면 알수 있어요. 그때 검찰은 법뭐 그때도 반발을 심하게 했는데 재청구하겠다는 소리 없었거든요. 하하. 예, 근데 이번에 지금 재청구기가 나오지 않습니까?
3: 그근데
0: 예. 그게 어디서 연유가 된 거냐면 이번에 그 구정장 청구 기각 사유를 보시면 이제 일단 이 사건에서 중요한 건도주려나 증거인멸의 우려는 아니에요. 결과. 첨의가 얼마나 소명이 되느냐의 문제인데 네. 거기에 관해서 영장전담판사들이 영장청구를 기약하면서 쓴 이유가 이 소명 부분에 있어서 상, 그러니까 상당 부분에 있어서 의문이 든다. 음. 또 일부에 대해서 의문이 든다. 이렇게 써놨거든요. 네. 이 소리는 뭐냐면 전혀 인정이 안 된다는 건 아니고 네. 인정되는 부분도 있기는 있다 이 얘기예요. 음. 있기는 있는데 그런 사유만 갖고는 도주우려나 증거인멸의 우려가 있다고 보기는 어렵다. 이런 구조거든요. 네. 그러니까 지금 인정되는 부분에 관해서 얼마나 더 보강을 하고 거기에 관해서 도주 우려나 증거인멸의 우려가 있다고 라 소명을 할수 있을지가 재청구했을 때 영장 발부가 될 것인지를 네. 가늠하는 아마 포인트가 될 겁니다.
1: 아 재청구가 아주 여지가 없는 것은 아니다. 지금 상황에서는. 네. 예. 네. 지금 근데한 가지 좀 의문스러운 거는요. 임종원 차장은 영장이 나와 가지고 전 차장은 멸정이 나와서 지금 구속돼 네. 있는 상태잖아요 그런데 네. 이분들은 지금 이두전 대법관들은 그 임정환 임정원 아~ 죄송합니다 아, 임정환 네. 차장의 상급자였지 않습니까 그죠 그러니까 네. 그검찰의 논리는 아니 네. 상급자가 훨씬 더 중한 처벌을 받고 중한 책임을 져야 된다 그렇기 때문에 네. 하급자가 영장이 발부된 상황에서 상급자는 당연히 발부되는 게 맞다. 네. 근데 저번에 발부가 안 된다고 보면 그 고리가 밝혀지지 않았다 이렇게 보면 되지 않겠습니까 그죠?
0: 그게 상식적인 생각이고 예. 그다음에 검찰 조직을 생각해 보면 그런 그 말이 맞아요 맞는데 예. 법원 조직은 달라요.
3: 그러니까 아 그래요?
0: 저는, 예, 오. 그거를 보면서 아 이게 이 수사를 담당했던 분들이 법원을 모르고 지금 달려들었구나라는 생각이 들었거든요. 뭐냐면 음. 법원은 근본적으로 재판 독립, 사법 독립, 여유 소설 말은 아니지만 네. 독립적인 존재들이에요. 네. 그래서 뭐냐면 검찰이나 일반 뭐 회사처럼 하나하나 디테일하게 지시를 하고 이렇게 이렇게 해라 얘기하지 않습니다. 네. 그러니까 뭘 하냐면 내가, 그러니까 상급자 입장에서 내가 원하는 게 있는데 이거를 제대로 내속 뜻을 알고 수행할 수 있는 사람이 누구냐. 이 사람 먼저 찾습니다.
3: 음.
0: 그러니까 그 양승태 전 대법원장이 뭐 종종 언급한 사례가 있는데 로한중이라고 있습니다. 네. 들어보셨겠지만 그 미국 스페인 전쟁 과정에 전쟁 영웅으로 되 있는데 이 사람이 뭐냐면 그냥 특별한 지시를 안 해도 정확한 지시를 안 해도 알아서 다 해요. 네, 예, 네, 그런 존재가 되라 그런 얘기를 양세태전 대법원장이 뭐 종종 했었거든요. 네. 그러니까 지금 전제를 어디에 두고 있냐면 당연히 상급자니까 지시하지 않았겠느냐 그게 아니고 관건은 그겁니다. 정말 지시했던 증거가 뭐가 있느냐. 그건 쉽지 않을 겁니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 과연 박병대 전 처장 같은 사람이 그런 증거를 남겼겠느냐. 네. 예. 그 부분이 사실 진짜 중요한 부분이죠. 아마 그런 증거는 찾기 쉽지 않을 겁니다.
1: 근데 그렇게 생각하면요. 임종원 예. 차장에서 박병대 고영한전 대법관. 그 다음에... 네. 그 다음 소수는 당연히 양승태 전 아, 그렇죠. 대법원장이었겠잖아요. 그런데 네. 지금 중간에서 이 영장이 기각이 되면서 네. 이 양승태 전 대법원장으로 올라가는 이 과정이 네. 지금 좀 차질이 있지 않겠냐 이렇게 볼 수밖에
3: 없지 않겠습니까? 맞습니다.
0: 예, 저도 그 말씀에 동의합니다. 그러니까 네. 임종원 전 차장 같은 경우에 구속영장이 발부된 가장 큰 이유는 뭐냐면 네. 임전 차장으로부터 내가 직접 지시를 받았다라고 어? 하는. 일선 판사들의 진술이 있었어요. 아하. 예. 그런데 지금 그러면은 임종원 차장이 예를 들어 고영한뭐 차장이나 어, 뭐 박병대 차장으로서 난 그분들한테 지시를 받았다라고 하는 진술이 있습니까? 그건 모르겠습니다.
3: 어, 저는 없는 네. 걸로 알고 있습니다.
0: 더 나가서 아 양승태 원장이 뭐 박병대 차장이나 이 사람들한테 직접 지시를 했다.
3: 네. 그거
0: 찾기 쉽지 않을 겁니다. 그러니까 음. 연결고리가. 그러니까 했을 수도 있는데 네. 언제는 그런 증거가 있겠느냐, 예. 있느냐, 하지 않느냐 그게 핵심이죠.
1: 그러면 지금 올해 12월까지 양승태 전 대법원장을 소환하고 수사를 좀 마무리하겠다는 게 지금까지 이제 보도 검찰에서 나왔던 얘기들인데 네네. 이게 가능할 거라고 보세요? 지금 상황에서는?
0: 어, 일단은, 그렇게라도 그 어떤 시간을 정해놓고 해야 검찰 입장에서도 좀 수사의 동력을 얻을 수 있고 수사가 촉진되기 때문에 뭐 그런 시안 자체를 설정한 거는 문제는 아니라고 생각하는데요. 네네. 근데 그 시안을 절대적인 것으로 생각하고 그 안에까지 되면 하고 아니면 못한다 이런 사고는 아닐 겁니다. 네. 예, 말씀드린 대로 쉽지 않을 겁니다. 이게 지금 계속 그 연결고리 자체를 일단은 중요한 건 다시 말씀드리지만 이 사건 수사를 담당하고 있는 분들이 법원 내부를 잘 모르시는 분들인 것 같아요.
1: 네 알겠습니다. 어, 조금 더 듣고 싶은데 오늘은 (웃음) 여기까지만 해야겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 아, 이정일 변호사랑 얘기 나눠봤는데요. 아마 여론은 방탄법원 같은 얘기들이 또 나오고 특별재판부 얘기도 좀 불붙지 않을까 이런 생각도 좀 듭니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 금요일에 어, 빅데이터를 통해서 한 주를 정리하는 시간입니다. 여론의 민낯을 파헤쳐보는 시간 빅커뮤니케이션 전민기 팀장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 전민기입니다. 처음 뵙네요. 네, <웃음> 잘 부탁드리고요. 저도 잘 부탁드립니다.
4: <웃음> 자, 인터넷에서 가장 관심을 많이 받았던 뉴스 뭐죠? 네, 이 언론의 관심과 대중의 관심이 함께 가는 주간이 있고요. 네, 엇박자를 내는 주간이 있는데 어. 이번 주는 조금 달랐던 것 같아요. 엇박자였어요. 그렇습니다. 음. 그래서 PC방 매니저가 외친 한마디, 수원 상가 화재 사망 0명 만들었다. 중앙일보 기사고요. 예. 뭐 120만 명 이상이 검색한 기사. 물론 중요하지 않다라는 건 아니죠. 언론에 관심 있었던 기사긴 하지만 그렇게 많이 다룬 사안은 아니었었거든요.
1: 약간 사건 기사 단순한 사건 기사예요. 그렇죠. 그렇죠.
4: 예. 근데 이 내용 살펴보면은 이게 대형 상가 건물에서 화재가 발생했는데도 불구하고 어떻게 사망자가 안 나왔냐. 그리고 네. PC방이 지하에 있었기 때문에 상당히 많은 그 손님들이 있었다. 한 하거든요. 250명 있었다더라고요. 그렇죠. 그런데 네. 부상자가 한 40명에 달하긴 했지만 그래도 어 인명피해를 최소한 원인이 뭔지를 이제 분석한 기사거든요. 네. 근데 뭐 어떤 시스템이 잘 이루어졌던 게 아니고 거기 음. 일하는 아르바이트 생의 역할이 굉장히 컸다라는 거예요. 아, 그래요? 네. 불이 났다 소리 지르고 손님들을 대빠르게 대피시켰다라는 음. 겁니다. 어 이런 것에 관한 어 어떤 관심이 상당히 높았던 한 주인데 결국에는 안전이라는 키워드거든요. 예. 근데 제가 이제 빅데이터 분석해 보니까 2013년에는 이제 안전이란 단어가 SNS 상에서 어 190만 건밖에 없었는데 네. 세월호가 발생한 2014년에 312만 건으로 부쩍 늘어나죠 아, 그랬겠죠. 예. 예. 그리고 2015년에는 311만 건으로 비슷하다가 16년에 430만 건, 어. 17년에 570만 건 올해는 벌써 650만 건이거든요. 야. 그러니까 우리 국민이 이 안전에 대한 관심이 이렇게 높아지고 있는데, 과연 사회적인 시스템이나 정부가 이것을 잘 보조하고 있는지에 대해서 는좀 음. 고민해봐야 될것 같습니다.
1: 이 기사는 저도 한번 이렇게 찾아보니까 네. 이한 명이 여고생이 의식불명이 돼가지고 지금 아 그렇습니까? 예, 뇌사인지 아닌지 막 이렇게 판정을 아. 기다리고 있다고. 네네네. 그래가지고 이게 사망자 0명이라고 얘기를, 얘기를 하는 게좀 부적절하다. 그러네, 그런 기... 음... 청원 뭐 청원에 청원도 있고 이랬더라고. 그렇습니까? 예. 그것까지 좀 같이 좀 생각을 해봐야 될것 같고요. 네.
4: 그 2위 2위라고 할수 있겠죠? 네. <웃음> 2위 기사는 뭡니까? 73만여 명이 본 기사인데요. 네. 파이낸셜뉴스입니다. 삼성전자 2년 연속 특별 보너스 기본급의 최대 500%. 아, 이거를 이제 많이 본 이유는 두 개인 것같아 그러니까 호기심 대체 삼성전자 그렇죠. 얼마나 이 보너스 받냐. 그리고 약간 상대적인 박탈감도 또 있는 것 같습니다. 부러움, 부러움. 예, <웃음> 네. 그러다 보니까 여기에 대한 관심이 상당히 높았고요. 네. 뭐 2년 연속 직원들에게 특별 보너스 지급 받았고 특히 뭐 임원 같은 경우는 많게는 500%까지 받았다라는 이야기 나오니까 음. 야, 그 밑에 직원들 더 열심히 일한 직원들도 많은데 뭐 이런 반응들도 있고요. 네. 그리고 다음 기사는 이제 아시아 경제의 기사인데요. 중국 서부에 내린 황사눈 혹시 우리나라에도 내릴까? 환경에 대한 관심 요새 또 높죠 미세먼지 아, 황사 때문에 그래서 이제 황사라는 그 키워드에 좀 많은 분들이 꽂힌 것 같고요 66만 6천여 명 정도가 봤는데 음. 이거 사진 보신 분들은 진짜 노란색 그 눈이 내렸거든요 그래서 혹시 우리나라에도 이런 거 오는 거 아니냐라는 어떤 우려감이 이 기사에 대한 관심도로 좀 나타난 것 같습니다. 아, 황사 눈이 내렸다. 황사 비까지는 좀
1: 들어봤는데 그죠. 황사 눈은 또 보기 드문 일이네요. 아근데 이게 그 포털사이트에서 본 숫자를 말씀하시는 거예요 그렇습니다. 건가요? 아 제가 처음이라서 네. 잘 몰라서 한번 물어봤습니다. 댓글이 가장 많이 달린 뉴스도 한번 보시죠. 중앙일보
4: 곳에서? 기사고요. 네. 어문 대통령 경제성과 묻자 국내 질문 안 받는다. 반쪽 간담회라는 아, 제목이. 그 비행기에서 그 기자회견 했던 그거네요. 그래서 2 3,700여 개의 댓글이 달렸고요. 그러니까 문재인 대통령이 취임 후세 번째 기내의 기자 간담회를 가졌어요. 네. G20 주요 정상회의 마친 뒤에 이제 전용기 안에서 일어난 건데 어 기자들은 뭐 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 뭐 어떤 질문에 대해서 이거는 하지 말아라라는 언급이 없어서 당연히 음. 경제에 대한 이야기를 물어봤는데 이게 짧게라도 질문을 음 받지 않겠다. 이 경제 부분에 대해서는 좀 다음에 얘기하자. 이런 식으로 좀 음. 문재인 대통령이 약간 관심을 돌렸거든요. 네. 그러니까 이 기자, 기사에 자기 대해서 약간 여러 반응들이 나오고 있는데 기자에 대한 어떤 비판도 있고 문 네. 대통령에 대한 실망과 비판 두 가지 모습이 다 드러납니다. 그렇군요. 그래서 렇군요그 순전히 기자 개인의 생각이라는 반응부터 기자인지 악플인지 모르겠다 이런 댓글들도 음. 있고 그러면은 국내 현안을 대체 누구한테 물어봐야 되는 거냐. 예. 그다고 소통을 강조하더니 좀 실망이다. 이런 글들이 약간 팽팽하게 맞서고 있습니다. 아, 이런 게 민감한 기사죠, 사실. 그러니까 댓글이 많이 달렸겠죠. 맞습니다. 그렇죠? 예. 저도
1: 이걸 오프닝에서 한번 말씀드린 적이 있는데 사실 대통령이 조금 더, 어, 소, 더 소통을 더 뭐랄까요. 편안하게 했으면 좋겠다. 국내 문제도. 이런 생각도 있는데 네. 기자들 욕하는 거는 저도 기자지만 <웃음> 또 어쩔 수가 없는 것 같아요. 지은죄가
4: 많아가지고 <웃음> 네, 네. 예,
1: 뭐 여러 가지 생각이 드는 기사였습니다. 그 다음 공감이
4: 많은 기사, 이건 어떤 거죠? 연합뉴스 기사인데요. 김정은 네. 서울답방 환영 61.3%, 반대 31.3%, 음. 리얼미터 조사 결과죠. 8,700여개 공감이 달렸는데 근데 이
1: 공감은 좋아요, 싫어요 다 합한 건가요?
4: 그렇습니다. 아, 네. 싫어요도 있을 수가 있겠네요. 그러 아, 있겠군요. 예. 예. 국민 10명 중 6명이 김정은 북한 국무위원장의 서울답방을 환영한다라는 여론조사 결과였고요. 여론조사 네. 기관 리얼미터 가 지난 5일 전국 성인 500명을 대상으로 해서 뭐 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 4.3% 포인트한 결과인데 말씀해주신 대로 찬반이 여기서도 엇갈리고 있고요. 음. 뭐 오늘 아침 기사 보니까 이제 어, 기정 사실화가 됐다. 뭐 이런 설이 나오고 있더라고요. 아, 설은 많은데 아직 뭐가 <웃음> 정확한 얘기가 없어요. 어쨌든 이 연내에 답방할 것이냐 아니냐에 대한 관심도가 또 반영이 된것 같습니다. 자이 예. 김유. 김정은
1: 위원장, 서울 방문, 이게 아까 여론조사로는 환영이 한 6, 반대가 한3 정도 된다고 하셨는데 이게 빅데이터에서는 어떻게
4: 나타납니까? 김정은 방안이라는 키워드로 분석을 했고요. 지난 석달 동안 한 4천여 건 정도 언급이 됐는데 감성어 긍구정비 보니까 42.6대 33.1로 좀 팽팽합니다. 그러니까 아하. 긍정감성어는 바람직하다 평화 적극적 좋은 긍정적이라는 단어들로서 지지를 했고요. 네. 부정감성어는 논란 뭉치다 반대하다 설레발 비판 또 이런 음. 단어들이 많이 떴습니다. SNS 상에서 가장 뭐 많이 퍼날라진 뉴스, 네. 화제가 된 뉴스 어떤 게 있을까요? 성폭력 무서워 수화 못해요 여성 청각 장애인 남모를 고통이라는 이거 봤어요. 기사예요. 예. 예. 그러니까 사실 SNS에서는 언론이 많이 안 다뤄도 의미 있는 예. 기사들이 많이 돌아다니거든요. 그런데 예. 이제 일부 여성 청각 장애인들이 남성들이 있는 공간에서 수화를 하지 않는 이유가 아하. 성폭력 위협 때문인다 이런 기사여서 많은 분들이 좀 충격을 받았습니다. 그러니까 오히려 아, 장애인인 사실이 노출되면 범죄 표적이 될수 있다라는 거예요. 굉장히 씁쓸한 기사입니다. 그렇습니다. 예. 그리고 뭐 하나 더 보자면은 이제 조선일보 기사인데 생존자 26명 위안부 피해 할머니 김순옥 별세라는 네. 어 그래서 이번에 또 위안부 피해자 할머니가 또한명 돌아가시면서 이제는 26명밖에 남지 않았다라는 네. 기사였습니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지
1: 하겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 김경래의 최강시사 1분 여기까지 하고요. 2분은요. 어, 민주당 박주민 의원, 한국, 한국당 김영우 의원 토론이 준비되어 있습니다. 어, 요새 정치현안 굉장히 많죠. 예산안도 그렇고 선거구제도 그렇고 한번 들어보시기 바랍니다. 김경래의 최강시사 잠시 후 뵙겠습니다.